0: Teil 2 äh, eurer Fragen und meinen Antworten. Der erste Teil hat mir schon richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zu weiteren richtig coolen Fragen. Ich freue mich wirklich, äh, ihr habt mir so coole Fragen gestellt. Okay, also, was hatten wir denn jetzt schon? Wir hatten, wie war deine Schulzeit? Traumdeutung? Woher weiß ich, ob ich jemanden liebe? Red Redflex? Hast du Tipps für Berufliche? Oh, sehr coole Frage. Hast du Angst vor dem Alter? Ich habe, es äh, ist total Crazy. Ich weiß nicht, wieso, aber ich freue mich darauf, ähm, auf meine 30er habe ich schon immer. Weil ich nämlich voll oft das Gefühl hatte, dass ich nicht so ernst genommen werde oder sowas. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich älter bin und reifer bin, keine Ahnung, da freue ich mich. Und ich freue mich auch, mehr gesettelt zu sein. Und schaut mal, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie ich mich so in den letzten Jahren entwickelt habe und wie viel ich so positive Sachen in meinem Leben verbessert, verändert und so weiter habe dann freue ich mich drauf, wenn ich noch älter werde, was dann noch Tolles auf mich wartet. Also, ich habe keine Angst vorm Altern. Ich glaube, dass ich freue mich auf jede einzelne Phase. Ich freue mich drauf, wenn mein Sohn zur Schule geht und älter ist und ich die Schulphase. Ich freue mich drauf, wenn mein Sohn jugendlich ist. Und ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann älter bin und auf meine berufliche Karriere zurückblicke. Und das, ja, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung. Ich freue mich drauf, aber ich muss sagen, dass ich merke, dass ich ein Problem habe mit dem Alterungsprozess in meinem Gesicht und meinem Körper. Davor habe ich Angst. Und da muss ich noch ablegen. Und ich denke, ich werde das auch immer mehr und mehr. Aber ich ähm, habe jetzt schon festgestellt, dass ich so Falten um die Augen herum sich bilden. Und <lacht> so bescheuert, ja, weil es eigentlich ja schön, was auch was Schönes ist. Aber äh, das ist so ein Faktor, damit komme ich noch nicht so klar. Also dass ich dann, dass ich vielleicht auch mein Körper so irgendwie verändert. Davor habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber ich denke, so wie alle anderen Herausforderungen in meinem Leben, werde ich auch diese richtig gut bewältigen können. Und dazu passt auch eine andere Frage ganz gut. Ich hatte die einfach alle gerade runtergeschrieben. Deswegen ähm, muss ich ja immer ein bisschen gucken. Was würdest du deinem fünf Jahre jüngeren Ich raten? Boah. Vor fünf Jahren, also jetzt bin ich 28, da war ich 23, da bin ich gerade frisch Mutter geworden. Was würde ich mir da raten? Oh, ich würde oh, auf gar keinen Fall wieder in dieser Situation sein wollen. 23, ich habe in den letzten fünf Jahren so viele, äh, so viele Themen abgearbeitet, auf dich so, wo ich so froh bin. Die will ich nicht alle nochmal durchgehen. Ich würde mir, also ganz ehrlich, eigentlich wusste ich das schon damals, aber... Die Sachen, die fügen sich. Es wird irgendwie alles so sein, wie man sich das vorstellt. Und es macht gar keinen Sinn, sich so im Voraus Gedanken über irgendwas zu machen und Sorgen zu machen, weil man es gar nicht beeinflussen kann. Und ich bin ja eigentlich immer positiv durchs Leben gegangen. Aber eigentlich würde ich mir fast sagen, dass man noch mehr positiv durchs Leben gehen kann und noch angstfreier und einfach darauf vertrauen kann auf seine Zukunft und aufs Universum und auf sich selbst und so das würde ich sagen und dass man einfach darauf vertraut, dass alles gut wird und dazu passt doch auch vielleicht auch die nächste Frage wie schaffst du es so positiv zu sein ich glaube das ist was, das habe ich von meiner Mutter gelernt meine Mutter war immer positiv und meine Mutter hat mir extrem eine positive Lebenseinstellung beigebracht also auch so, sie war nie verärgert darüber, wenn Sachen kaputt gegangen sind oder so, sie hat immer gesagt, dass deine Energie nicht wert, ist. ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Moment das fand ich schon sehr krass von ihr ich habe ihren Flug gebucht. Sie sagt zu mir: "Buch mir mal einen Flug nach Serbien." Und ich habe ihren Flug von Serbien nach Berlin, Berlin nach Serbien geschickt. Aber das hat gar keinen Sinn gemacht, weil sie ist ja von in Berlin gestartet. Also habe ich da das Geld voll in den Sand gesetzt. Und sie war darüber gar nicht sauer, weil sie hat gesagt: "Wird schon für irgendwas gut sein." Und aber meine Mutter hat schon auch echt krasse Sachen gewuppt in ihrem Leben. Und ich glaube, ihre positive Einstellung hat sie auch so weit gebracht. Und es hat sie mir definitiv beigebracht. Ich glaube, das ist echt eine Sache. Und ich merke es an meinem Sohn auch, der ist auch so positiv und so, ja, auch keine Ahnung, ist auch vielleicht irgendwo ein genetischer Faktor. Es wird schon irgendwie alles gut werden und ich muss sagen, echt jede Herausforderung, die ich in meinem Leben hatte, egal wie schlimm die waren und ich habe ja auch wirklich schlimme Sachen erlebt, ich meine, mein Sohn hatte einen Atemstillstand, das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann ich habe so viel daraus gelernt und oder aus meinen Trennungen oder aus all meinen Scheitern habe ich so viel gelernt. Ich bin da wie der Phönix aus der Asche. Spaß, aber man wird stärker dadurch, man kriegt Lebenserfahrungen, man lernt was über sich und jede negative Eigenschaft, jede negative Situation hat einen am Ende irgendwie vorangebracht. Deswegen, finde ich, kann man nur immer mit jeder Situation irgendwo positiv umgehen. Boah. Boah. Was habe ich da gesagt? Wirklich voll irgendwie fast gar nicht zu mir. Aber die nächste Frage fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde, ihr habt so spannende, tiefgründige Fragen gestellt. Glaubst du, dass du dich seit Social Media verändert hast? Ja, also ich mache es jetzt seit einem Jahr. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Ich glaube schon, dass ich mich verändert habe. Ich habe mich zum Teil positiv verändert und zum Teil negativ verändert. Positiv fangen wir mal damit an, Selb, dass ich selbstbewusster geworden bin. Mir sind, ähm, ich weiß nicht, ich glaube dadurch, dass ich mich so viel im Internet jeden Tag zeige und so in allen Facetten, habe ich mehr abgelegt, ähm, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich mal nicht so schön aussehe oder so. Weil ich meine, das, das Schlimmste habe ich ja euch schon der ganzen Welt gefühlt gezeigt. Also was kann da Schlimmeres sein? Vorher hätte ich mich ja niemals auf meinem privaten Profil gezeigt oder sowas. Und jetzt so? Ich habe mehr Selbstbewusstsein, weil ähm, ich nicht mehr meine Fehler und so, meine, meine falschen Entscheidungen, ich mich dafür nicht mehr so viel kritisiere, weil es irgendwo ja auch was Tolles hat, weil ich es euch hier erzählen kann, ich daraus irgendwie gewachsen bin. Ich habe mich positiv verändert, weil ich ähm, meiner Berufung irgendwo mich mehr, also mich mehr so berufen fühle, das zu machen. Gott, hört sich komisch an. Aber ich fühle mich halt voll gut damit, mit dem, was ich mache und habe dieses, dieses berufliche, bin eigentlich, ich bin super glücklich damit, wo ich bin. Ähm, ja, negativ. Ich würde mal interessieren, ob ihr das auch so seht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mir mal so einen Rückblick angeguckt und es hört sich so komisch an, aber mir ist aufgefallen, dass meine Mimik und so weiter, die Art, wie ich gesprochen habe, unnatürlicher gewirkt hat, aufgesetzter. Also teilweise, nicht immer, aber ich glaube, dass dieses Aufgesetzte auch jetzt aus der letzten Zeit kam, weil es mir nicht so gut ging und mich, mich dazu sozusagen gezwungen habe oder gebracht habe, Content zu machen, nachdem ich mich nicht gefühlt habe. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was so ein bisschen automatisch mit reinkommt, dass man sowieso in so eine Rolle kommt oder sowas. Und das habe ich aber gemerkt und ich glaube, also ich muss mich manchmal da ermahnen, aber das ähm, ist was, was sich ein bisschen negativ verändert hat. Ja, das würde ich sagen, es hat sich negativ verändert. Und mir ist halt das, was ich mache, extrem wichtig und ich mache es voll gerne. Ist das was Negatives? Nee, ne? Ich mache es einfach voll gerne. Und Aber ich priorisiere damit ja irgendwo auch mich, also ich habe da manchmal vielleicht andere Sachen, ja, nee, weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren, ob ihr sagt, ob ich mich verändert habe durch Social Media negativ. Aber witzig, als ich die Frage gelesen habe, war mein erster Gedanke, also dass das eine negativ gemeinte Frage ist. Obwohl sie ja voll neutral gestellt ist. Da sieht man auch wieder das menschliche Gehirn, dass wir uns voll oft dazu neigen, so das Negative irgendwie zuerst zu beantworten. Worüber denkst du im Moment am meisten nach? Boah, Leute, wie cool ist es, dass ich jetzt diese Antwort geben kann über gar nichts. Ich bin voll im Hier und Jetzt. Das hört sich so blöd an, weil ich jemand bin, der so, so, so viel nachdenkt. Ich denke so viel nach. Entweder <lacht> ich denke, boah, ich habe so... Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer so viel nachdenkt. Und ich habe auch schon mal gehört, boah, es muss so anstrengend in deinem Kopf sein. Das habe ich schon öfter gehört. Und ja, aber jetzt in den letzten Tagen bin ich so befreit. Ich bin so im Hier und Jetzt. Ich denke nur über den Tag nach, über den jetzigen Tag. Und denke dann über so banale Sachen nach. Über so, wie dann das Gebäude gebaut wurde oder so. Oder über nicht so. Nicht so über so Zukunftssachen oder Vergangenheitssachen. Boah, es ist für mich ein Riesenmeilenstein und sowas Wundervolles. Und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich an diesen Punkt gekommen bin. Krass, ich kann, überdenke über gar nichts nach. Ich denke dann zum Beispiel, jetzt freue ich mich auf meinen Sohn. Darüber denke ich nach. da denke ich nach, was ich noch zu tun habe. Da denke ich so, oh, ich würde voll gerne heute was voll Schönes kochen oder so. Da freue ich mich drauf. So Irgendwie so positive Gedanken habe ich irgendwie. Auf was hast du bei der Therapeutensuche äh, Wert gelegt? Also meine erste Therapeutin, die habe ich irgendwie durch Zufall gefunden, das war die, die frei hatte, meine zweite Therapeutin war durch einen Kontakt und jetzt mein Therapeut, den habe ich einfach mal angeschrieben, ich habe immer, wollte immer mit Frauen arbeiten und wollte eigentlich nie mit einem Mann arbeiten, mein jetziger Therapeut ist aber männlich und jung, also so, ich denke zwischen 30 und 40 wird er sein ich glaube eher dass er so Anfang 30 ist, muss ich sagen. Ob ich denke, der ist so vielleicht 32, 33 oder sowas. Und da war es eine gefühlsache. Also die Therapeuten-Patientenbindung ist eigentlich das, was man sagt, das ausschlaggebendste ist für, das, für eine erfolgreiche Therapie und dass man sich gut versteht. Ich hatte auch mal eine Therapeutin kurzzeitig, mit der ich einfach nicht so eine Anknüpfspunkte gefunden habe. Ich konnte einfach irgendwie nicht so richtig mit ihr Oh, das hat, ich habe mich auch ganz oft unverstanden gefühlt und so. Also es ist super wichtig. Und ja, mein Therapeut jetzt, der ist, ähm, so also von der Person habe ich noch nie getroffen, der ist wirklich unfassbar gut und toll, was er da, wie er ist, was er macht. Wirklich sehr, 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 sehr beeindruckender Therapeut. Ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gefunden habe und dass ich es mal versucht habe mit einem Mann und dass ich positiv quasi überrascht wurde davon. Datest du jetzt wieder? Nein, ich bin, ich möchte nicht daten. Ich fühle mich überhaupt nicht danach. Ich könnte mir das auch im Moment gar nicht vorstellen, mit einem anderen Mann intim zu sein. Das fühlt sich sehr fremd und weit weg an, weil ich auch vielleicht irgendwie gedacht habe, dass ich das nie wieder mehr tun werde. Ich meine, ich habe mein, hab Felix geheiratet und bin irgendwo davon ausgegangen, dass wir zusammenbleiben. Und mir ähm, ist überhaupt nicht danach. Ich habe überhaupt gar keine Lust zu daten und will, bin einfach so happy mit dem, wie es jetzt ist bei mir, dass ich das einfach gerade gar nicht möchte und mich einfach voll auf meinen Sohn und mich und meine Freunde konzentrieren möchte, weil wir so eine schöne Zeit haben. Ich will daran gar nichts verändern. Ich denke eher, irgendwie, dass das nur ein Störfaktor sein kann, dass es das nur etwas ist, was mir... Zeit, Energie vielleicht rauben könnte. Also im Moment, ich bin offen dafür, aber im Moment glaube ich, also ich denke auch, dass ich jetzt in der nächsten Zeit das nicht finden werde. Wann weiß ich, dass ich bereit für ein Kind bin? Wow. Man sagt ja so, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber das glaube ich ist falsch. Ich sehe das anders. Ich denke schon, dass es einen richtigen Zeitpunkt gibt. Und ich war damals nicht an dem richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass man, wenn man ein Kind bekommt und aber mit sich und seinem Leben nicht vollkommen im Reinen ist und nicht vollkommen an dem Punkt ist, dass man zufrieden ist mit dem, wie es ist und vielleicht ein Kind bekommt eine Hoffnung, dass es etwas verbessert oder einem irgendwo einen Sinn gibt oder so. Ich muss euch da enttäuschen. Also ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, dass das etwas ist, was aus einem herauskommt. Und ich hätte mir das gewünscht, ich liebe meinen Sohn, aber dass ich ähm, meinen Sohn vielleicht in dem State bekommen hätte, an dem ich jetzt bin, um ihn mehr zu genießen, weil es ist so schade, wenn man von seinen eigenen Herausforderungen noch so begleitet wird und sich nicht vollkommen auf das Kind einlassen kann. Also wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht jetzt vollkommen auf das Kind, die Ruhe und die Zeit einlassen kannst, dann glaube ich nicht, dass es der richtige Moment ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du es kannst und wenn du das Gefühl hast, dass dein wundervolles Leben bereichert wird durch ein Kind, dann ist der richtige Zeitpunkt. Aber wenn etwas in deinem Leben nicht passt oder optimal ist und du deswegen ein Kind bekommen möchtest, das, glaube ich, ist ein falscher Zeitpunkt. Und ich glaube, dass man eine gewisse emotionale Reife und Stärke haben muss oder sollte. Ich meine, am Ende reift man und stärkt man sich sowieso, aber es ist die herausforderndste Zeit, die krasseste Herausforderung, die ich für mich in meinem Leben empfunden habe, und ich glaube, dass, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn man da eine gewisse Stabilität in sich empfindet und ein gewisses Vertrauen irgendwie, würde ich sagen. Wie habt ihr die Zeit aufgeteilt, wann euer Sohn bei welchem Elternteil ist? Also der Vater meines Sohnes und ich verstehen uns fantastisch. Ich glaube, man kann kein, kaum ein besseres Verhältnis haben als das, was wir haben und bei uns ist es so, dass wir beide unglaublich doll Rücksicht auf den anderen nehmen. Also sowohl er auf mich als ich auch auf ihn. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche da Hilfe, Unterstützung, kannst du es bitte machen? Dann weiß ich, dass er es tun würde. Und gleichzeitig ähm, schätze ich unser Verhältnis und alles so, wie es ist, so sehr dass ähm, ich vollkommen fein bin, mich auch nach ihm zu richten und auch spontan zu reagieren. Er reißt ja sehr viel und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, das dann so auszurichten, wenn es passt. Wir planen es im Prinzip von Woche zu Woche, je nachdem, wo er ist, wo wir sind, was wir machen. Wenn ich sage, aber wir haben da keine Zeit, wer das und das steht an, ist niemand böse. Ähm, ich habe nie das Gefühl, dass ich mich da irgendwie einschränken muss oder irgendwie so richten muss oder wie auch immer. Mein, das, das Leben von meinem Sohn findet mit mir statt und das ist das Zentrum und die Zeit mit seinem Papa ist ihm wertvoll und wichtig und wir verbringen ja auch ähm, oder haben auch häufiger Zeit zu dritt verbracht oder so oder mit der neuen Partnerin zusammen ähm, und wir machen das so, wie es in dem Moment sich für uns richtig anfühlt also gerade gestern hat mein Sohn bei ihm geschlafen es war spontan, mein Sohn hat es geäußert das haben wir dann gemacht, das hat alles wunderbar gepasst da, ja so so funktioniert das. Und also wirklich so viel Wertschätzung und so viel Dankbarkeit und so viel tolle Energie zwischen uns. Und er freut sich jedes Mal, wenn er mit seinem Papa ist. Er freut sich jedes Mal, sein Vater freut sich jedes Mal, wenn er mit ihm ist. Ich freue mich, wenn ich mit ihm bin. Ich freue mich, wenn ich mal alleine bin. Also alles ist fein und alles ist toll und alles ist perfekt. Und ja, wenn... wenn wir können über alles sprechen und so, es ist also offen geregelt und von Woche zu Woche, also an manchen, in manchen Wochen sieht er ihn zwei, dreimal, ähm, manchmal ein paar Wochen nicht, wenn er verreist ist, dann facetimen wir viel und sprechen viel und äh, ich glaube, mein Sohn hat nie das Gefühl, dass, dass die Situation nicht okay ist. Ähm, ja, also ich könnte, könnte es mir nicht besser vorstellen, um ehrlich zu sein. So, was gibt es denn hier noch für, für spannende Fragen? Was macht dich derzeit glücklich? Was macht mich derzeit glücklich? Ich habe wieder eine große Freude für mein Zuhause entwickelt. Also eine Zeit lang hatte ich da nicht so viel Lust drauf, da irgendwas zu verändern, verschönern, zu dekorieren oder so. Da habe ich gerade richtig Lust drauf und mir neue Sachen und so weiter auszuüberlegen. Mich macht das gerade voll glücklich, so einen strukturierten, schönen Alltag zu haben, mit meinen Freunden zu sein, total selbstbestimmt zu sein, das macht mich extrem glücklich. Ich liebe meinen Alltag. Ich liebe den Moment, wenn ich meinen Sohn im Kindergarten abgebe und die Zeit für mich habe und mich beruflich komplett so ausleben kann, wie ich das möchte und den Projekten so nachgehen kann, wie ich das möchte. Ich liebe den Moment, wenn ich meinen Sohn abhole und wir uns sehen und Zeit zusammen verbringen. Ich liebe den Moment, wenn ich einkaufen gehe und was Schönes koche oder wenn meine Mutter zu Besuch kommt, wenn ich mit meinen Freundinnen bin. Ich liebe den Moment, wenn mein Sohn im Bett ist, alles ist ordentlich und ich habe die Zeit für mich und kann eine Serie gucken. Und wenn ich in dem Bett bin, freue ich mich darüber, morgens aufzustehen und meiner Morgenroutine nachzugehen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen, sind wir viel früher aufgestanden, und hatten viel mehr Zeit morgens. Das war so schön. Darauf freue ich mich. Das sind die Sachen, die mich extrem glücklich machen im Moment. Ja. Magst du noch äh, psychologischen Content auf TikTok machen? Die Frage habe ich mit reingenommen, weil nämlich... Also erstmal mache ich da ja nicht mehr so viel so psychologischen Content, weil ich ja den Podcast habe und da einfach viel mehr und viel ausführlicher erzählen kann. Und ich glaube, dass es viel besser ist als diese drei minuten videos oder mittlerweile ja zehn, aber diese Videos, die einfach nur so kurz Themen anreißen. So, deswegen habe ich mich davon so ein bisschen mehr distanziert. Und ich versuche ja... ich also so psychologische Themen finden ja die ganze Zeit in meinem Content statt, weil ich ja immer wieder mit euch so viele Themen teile und so und ja auch das Styling und sowas ja für mich auch irgendwo einen psychologischen Aspekt hat im Sinne von, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen und wie viele Nachrichten bekomme ich bitte von Frauen, die sagen, seitdem ich dein Content gucke, nehme ich mir auch viel mehr Zeit und trage mehr Farben und mehr Schmuck und genieße es von, es geht mir so gut damit und so weiter. Also ich finde, das ist schon so auch irgendwo ja ein Teil davon. Allgemein, wie ich mein Leben führe, versuche ich ein Vorbild zu sein, eben Positivität ähm, auszustrahlen, vorzuleben, wie ich mit Herausforderungen, mit Situationen umgehe, wie ich meinen Alltag gestalte, strukturiere und so weiter. Aber dadurch, dass ich ja aktuell auch nicht so viele ähm, oder ich bin total froh und erleichtert, dass ich mich im Moment nicht so viel mit so psychologischen Herausforderungen oder psychischen Erkrankungen auseinandersetzen muss, weil sie mich selbst gerade im Moment nicht mehr so viel beschäftigen, weil ich ja durch das Medikament viel ähm, extrem signifikant weniger ähm, Ängste habe. Und so, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge ganz ausführlich erzählt. Ähm, und deswegen will ich mir das dann da auch nicht so Themen, die mich gerade gar nicht beschäftigen, wieder so hochholen. So, aber ihr wisst ja, ich bin ja eine Person, die sich immer wieder Herausforderungen sucht und sowas und ich lasse es halt alles, ich lasse euch dann so mein, mein ja, so irgendwie dran teilhaben irgendwie. Wie ist es in Berlin zu wohnen? Boah, ich kann mir wirklich war in vielen Städten und ich kann mir nicht vorstellen in irgendeiner anderen Stadt, ich muss sagen, Amsterdam fand ich schon toll, aber Berlin finde ich ist eine so perfekte Stadt, weil du immer einen Platz hier findest. Egal wie oder wer du bist, egal welche Leidenschaft oder so du hast, du findest hier in Berlin einen Platz. Die Bezirke sind so abwechslungsreich und verschieden, dass wenn ich in einem anderen Bezirk bin, ich das Gefühl habe, ich bin woanders, weil es so anders ist, weil, weil die Häuser sehen anders aus, die Menschen sind anders, die Läden, die Cafés, alles ist so anders. Und ähm, ich... Ich liebe das, dass man alle Möglichkeiten hat in Berlin. Also, ich weiß noch, wo ich einmal in Hamburg war, habe es Lust hatte auf asiatisches Essen und mir meine Freunde irgendwie so meinten, ja, es gibt jetzt hier nichts, vielleicht am Bahnhof, aber so. Das gibt es in Berlin nicht. Du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit alles haben und machen. Ob dir jetzt jemanden einen Lieferdienst was bringt, ähm, Apotheken bringen dir Sachen, du kannst immer irgendwo essen gehen, du kannst immer irgendwo was trinken gehen, du kannst... Alles machen, was du willst. Du kannst, es gibt jeden Shop irgendwie, ob du, äh, zum Beispiel, da ich mal einen Shop für ähm, eine indische motto ob du da äh, Sachen brauchst oder ob du irgendwie in einen asiatischen Supermarkt gehen willst oder ob du auf einen Flohmarkt gehen willst, ob du auf eine Ausstellung, ein Theater, ganz spannend. Auch zum Beispiel die Straße, die ich auch sehr liebe, in der Nähe ähm, wohnt nämlich jemand, den, äh, wo ich öfter bin, ist eine in, in Schöneberg äh, äh, zwischen Kudam und ja, Schönenberg, also ich weiß gar nicht. So eine Straße oder mehrere Straßen, die, ähm, wo sich ganz, ganz viel homosexuelle Männer anfinden und diese Straßen sind komplett darauf ausgelegt. Also dann sind da ganz viele Galerien, wo Kunst ist, die sich diesem Thema widmet, ganz viele Shops, die so Fetische bedienen, die in den ähm, Cafés und in den Restaurants und so weiter sitzen. Ha hauptsächlich homosexuelle Männer zusammen, die ihre Fetische ausleben mit Masken oder mit Uniform oder was immer sie, wonach sie sich fühlen. Und ich finde das so toll, dass es da so einen Ort gibt, wo die sich zusammenfinden und das ausleben können. Und wo sie sich sicher und toll fühlen und du gehst drei Straßen weiter und findest dann einen Bio-Supermarkt, wo irgendwie die Mutter ähm, die Stoffwindeln für, für ihr Kind kauft. Und dann ist dort wieder eine ganz andere Area. Wie wundervoll ist es denn bitte? Du kannst jeder sein. Ey, das ist so toll. Ich finde, diese Stadt ist einfach wundervoll. Ich liebe das so sehr. Du kannst, bist unfassbar mobil, ob mit dem Fahrrad, ob mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Du hast überall die Möglichkeiten, dir einen Roller oder ein Fahrrad oder ein Mofa zu schnappen oder auch ein Auto. Und du bist auch überall in kurzer Zeit irgendwo. Also für mich ist Berlin ein Paradies. Ich liebe das. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ich kann mir keine bessere. Du kannst auch, du hast es auch nicht weit, um Natur zu erleben. Also wirklich, was will man denn mehr, oder? Habe ich euch von Berlin begeistern können? Wie feiert ihr Weihnachten? Wie feiert ihr Weihnachten? <lacht> ja, darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Also, Weihnachten ist ähm, ein Painpoint bei mir. Und war damals, bei der ersten Trennung mit Felix, ähm, da war es so, dass ich. Ich habe die Weihnachten bei seiner Familie sehr geliebt und ich war voll traurig bei der ersten Trennung darüber, dass ich dort kein Weihnachten mehr verbringen kann. Und hatte mir dann damals vorgenommen, dass ähm, ich, dass ich Weihnachten meine eigenen Traditionen schaffen möchte. Dass die, weil die Familie hat viele Traditionen. Und das habe ich voll geliebt. Und ähm, ich habe mir irgendwie gedacht, wie schade das ist, dass ich immer so auf der Suche war danach, dass ich dann irgendwo anders eingeladen werde oder sowas. Und ich hatte mir dann da vorgenommen, dass ich mein eigenes Weihnachten sozusagen, meine eigenen Tradition mache. Aber ich kann auch wirklich ehrlich und offen sagen, dass ich es nicht so gefühlt habe. Also, dass es irgendwo eine Verstandssache war. Aber dieses Jahr fühle ich, dass ich komplett glücklich wäre und sein werde, wenn ich zum Beispiel einfach nur Weihnachten mit mein, meinem Sohn alleine verbringen würde. Ich denke mal, weil wir die letzten Weihnachten ohne seinen Vater verbracht haben, ohne seinen leiblichen Vater, dass sein Vater sicherlich sich freuen würde, Weihnachten mit ihm zu verbringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir gemeinsam Weihnachten verbringen. Einfach, weil sich anbietet. Habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber auch das fände ich super fein. Aber ich möchte auf jeden Fall Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage ganz neue Traditionen und so weiter einführen. Zum Beispiel, was ich schon immer toll fand, waren Partnerpyjamas. Und ähm, ich denke, ich werde das dieses Jahr einführen, dass wir dann Partnerpyjamas tragen und dann vielleicht einen Weihnachtsfilm gucken oder sowas. Und mh, ja, einfach so. Ach dieses nicht, dieses auf der Suche und dieses Getrieben, Getrieben, aber so auf der Suche zu sein, sondern einfach in Miteinander vollkommen zu sein. Und das empfinde ich auch voll. Das ist auch nichts, was ich mir jetzt angewöhnen muss oder so, sondern das ist was, was ich auf jeden Fall auch empfinde. Und ich glaube, das wird eines der schönsten Weihnachten dieses Jahr sein. So, ich gucke jetzt noch mal. Ähm, ob es jetzt noch Fragen gab, die, ähm, ähm, ja, eine Frage ist, zu deiner Selbstständigkeit, Business, nochmal in konventioneller Struktur zu arbeiten. Ich konnte mir das schon früher nicht aus vorstellen, aber ich konnte mir auch früher nicht vorstellen, dass man daraus davon leben kann, dass man... Und ich bin auch jemand, der Sicherheit und so weiter braucht, aber mittlerweile habe ich mich davon ja auch irgendwo ein bisschen distanzieren können. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt in einem Unternehmen zu arbeiten, kann ich, wenn ich dann aber ganz, ganz freie Entfaltungsmöglichkeiten habe. Also, ich liebe das so sehr, dass ich so sagen kann, hey, ich will jetzt daran arbeiten, hey, ich will mich jetzt in die Richtung entwickeln, ich möchte jetzt das machen und so. Es ist eine Freiheit, die ich mir irgendwie nicht, nicht nehmen lassen möchte. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, ja, da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das nochmal, also wenn ich müsste, würde ich es schaffen. Aber proaktiv würde ich mich nicht in die Situation begeben wollen. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Wie findet man heraus, was man wirklich will, braucht in einer Beziehung und am Partner? Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Es ist sehr schwierig, ich denke, wir kennen auch alle dieses Phänomen. Dann hat man einen Partner, der ist zum Beispiel, der geht total viel feiern und es nervt einen total. Und dann sagt man, boah, das hasse ich. Und dann hat man einen Partner, der das komplette Gegenteil ist und der gar nicht gerne ausgeht oder so. Und dann denkt man so, oh, das andere war viel besser. Und am Ende des Tages mh, vergleicht man immer, und guckt, denkt man immer, das Gras war auf der anderen Seite irgendwie grüner. Und ich glaube... Tja, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass man immer, dass es immer so Regler gibt, die mal mehr und mal weniger ausgeprägt sind und dass sich vielleicht auch manche Regler so ein bisschen widersprechen und dass man vielleicht auch nicht alles im Partner haben kann. Aber, ach man, ich weiß, das hört sich so an wie, wie irgendwie so ein, so ein Sticker, der auf dem Kalender ist oder sowas. Aber wenn man in sich selbst... Diese Zufriedenheit empfindet mit sich und seinem Leben und einen Partner findet, der damit klarkommt, wie man sein Leben selbst gestaltet und glücklich ist, dann, dann ist es auch weniger relevant, wie genau der Partner ist, weil man das nicht mehr so braucht, weil man nicht mehr so abhängig von, davon ist, wie der Partner ist. Man braucht nicht einen Partner, der in ein Leben kommt und das Leben gestaltet, sondern man gestaltet sein eigenes Leben. Und hat dann einen Partner, der da drin einen guten Platz findet und mit dem man das zusammen gut ausleben kann. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Und ich muss sagen, das ist mir bis heute nicht gelungen. Aber ich glaube, dass ich einen sehr, sehr großen Schritt vorangekommen bin, weil ich jetzt wirklich und aufrichtig, diese, 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 ähm, wirklich aufrichtig das so empfinde, dass, ich, dass es mir gut geht, so wie es ist. Und ich würde jetzt ganz andere Sachen tolerieren. Und ich würde jetzt bei Sachen nicht weggucken, weil ich das nicht brauche, dass jemand in meinem Leben ist und dass jemand mein Leben bereichert. Und früher habe ich über Sachen hinweggeschaut, einfach nur aus dem Fakt, dass ich nicht alleine sein wollte oder dass ich jemanden gebraucht habe, der, meine, der mir hilft, meine Ziele und so weiter zu verwirklichen. Also im Sinne von, mein Ziel eine Familie zu haben, zu verwirklichen. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass man bei... Dass man dafür sorgt, dass es einem selbst gut geht. Dass man wirklich sein Leben so gestaltet, dass man selbst glücklich ist. Und dass man keinen Partner braucht, der dieses Gefühl in einem auslöst. Es hört sich so schwierig zu greifen an. Ich glaube aber auch, dass man eine gewisse Lebenszeit für Sachen braucht. Also ich glaube, dass man auch gewisse Partner vielleicht auch erlebt haben muss. Dass man gewisse Männer auch ausprobiert haben muss, um zu wissen, weil ich meine. Wenn, wenn man die verschiedenen Dinge nicht probiert hat, dann kann man nicht sagen, was, was einem besser passt. Und deswegen, weiß ich nicht, finde ich es eigentlich auch, ähm, auch legitim, dass man in seiner Jugend auch vielleicht Erfahrungen sammelt und dann irgendwann kann man da irgendwo ein Fazit ziehen, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich denke, damit habe ich jetzt erstmal die besten, also nein, die anderen Fragen waren ja nicht schlecht, aber die Fragen, die jetzt am besten zusammengepasst haben, rausgesucht. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es waren wirklich tolle, tolle Fragen. Und ähm, wenn ihr die Folge cool fandet, dann können wir das ja gerne auch noch mal wiederholen. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.